0: Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Independência Cast. Estamos aqui hoje no episódio 52, muais que Especi especial esse podcast que a gente tá sempre encontrando uma galera da pesada da música da independência nessa segunda temporada também do Universo Baterístico. para você que não me conhece, eu sou o Daniel Alfaro. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Aqui a gente fala sobre histórias, práticas educativas e muitas curiosidades sobre esse universo da independência percussiva. E hoje eu tenho um convidado muito especial... Um cara que eu sou fã do trabalho, eu conheci o trabalho dele através dos musicais da vida e fui vendo também uma pluralidade que ele tem em diversos ramos da música. Hoje ele também tá em cartaz em teatro musical, tem um trabalho autoral muito massa e vem desenvolvendo também, muito legal, um trabalho com a bateria brasileira, juntando algumas coisas de percussão junto que eu acredito que vai agregar demais hoje no nosso papo, então... Sem mais, sem menos, vamos dar as boas-vindas para Diego Pereira. Dá um salve aí, Diegão.
1: <risos> Fala, Dani. Salve, galera ouvintes do Independência Cast. Olha, antes de mais nada, eu quero dizer que a recíproca é verdadeira, hein? Sou fã do Dani. Acompanho aí, irmão, tudo que você faz aí nas redes sociais, o Independência Cast. E todas essas maluquices aí que você faz, bicho, mão direita faz uma parada, mão esquerda faz outra, o pé outro. Maravilha, sou super fã e obrigado pelo convite,
0: irmão Ah, que coisa linda, eu fico, eu fico, às vezes eu não sei se eu tremo na base Eu fico mais feliz ainda de saber que as pessoas acompanham o projeto Porque é, é muito legal ver o quanto que a gente tá indo devagarinho Mas levando isso pra outros lugares e tornando esses, essas conversas acessíveis, né bicho Porque quando que a gente teria a oportunidade, às vezes, de falar especificamente sobre essa prática, né Então, pô, vai ser um prazer a gente conversar sobre isso E, pra começar, Diegão pergunta clássica aqui do nosso Independência Cash, o que, que você entende sobre independência? O que, que é independência percussiva pra você? <risos> Chegamos Vixe. com os dois pés, vai! Uma,
1: uma pergunta, uma resposta simples e objetiva. É. Eu lá. acho que daqui a gente já vai a uns 20 minutos aí pra responder. Assim. <risos> Cara, é... Eu, eu já vou responder essa pergunta falando um pouco do, de como que eu vejo a bateria e como que eu sempre é, explico para os meus alunos quando eles vêm aqui, desde a primeira aula, né? A bateria é, ela é um instrumento que faz parte da minha vida aí desde os meus 12 anos ali, mais ou menos, 11, 12 anos. E a gente sempre tem aquela visão da bateria como um instrumento só, né? um todo. né? Uhum. E, e eu lembro das dos primeiros, as minhas primeiras batidas que eu... É, na época eu via muito hardcore, muito punk, e aí eu queria tocar aquelas levadas que tinha uma, uma condução de chimbal em semínima e o bumbo aquelas cocheias no contratempo, né, fazendo ali uma uma linearidade ali com a mão direita e o bumbo, tudo, tudo, né? E aí, cara, eu lembro que quando eu era moleque, eu não conseguia fazer isso. Então, a minha mão direita acompanhava o pé. E aí, hoje em dia, assim, toda vez que eu vejo um aluno tendo dificuldade com esse tipo de situação, eu sempre Você volto chora, ali. Você né? uns... Você
0: lembra. É, eu, eu lembro,
1: assim. cara. <risos> então, porque é tudo um processo, né, na real. E, e, e a bateria sendo um instrumento que ela foi... É um instrumento, são vários instrumentos Desenvolvidos por uma pessoa só tocar, né? E eu tive a honra de ter como um dos grandes mestres Da minha jornada baterística O Bob White Que inclusive fez aniversário ontem Olha né? Dia 15 de setembro, é, é isso mesmo?
0: Isso, exato foi
1: aniversário, foi aniversário dele ontem E ele, ele, ele brinca muito essa questão do, do baterista fazer o, o cachê de três percussionistas, né? Que tem aquela onda de... Que, pô, do jazz tocava... Um cara tocava o bumbo, o um outro cara tocava uma caixa, o um outro cara tocava o um prato, né? E, <risos> e aí isso foi se reduzindo até uma pessoa só tocar esses três é, esses três instrumentos, né? It's all about money, né? Então... <risos> aí é. aquele cara... Aqueles três cachês virou um só, né? Então... Sim. A bateria, ela vem disso, né? Então... É, é, para mim, o grande desafio, é, no que diz respeito à independência, é você cumprir o que você necessita musicalmente acima de tudo, né? Então, é claro que é sempre muito divertido e eu me divirto muito vendo seus vídeos na, 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 no, no Instagram e no YouTube, né? Ah, você até comentou sobre achar muito interessante que as pessoas acompanham o seu o seu trabalho e eu acho que isso é muito importante porque se nós músicos não admirarmos o trabalho de nós músicos quem que vai admirar essa a quem a gente está tentando né incluir para o nosso meio para o trabalho que a gente desenvolve né então músico músico é prestigia músico isso é muito importante né? E eu me divirto muito vendo esses vídeos E, e, e é sempre muito desafiador assim, Às vezes, quando eu estou assistindo um vídeo ali no, de bobeira ali tem um, um instrumento por perto Ou até mesmo consigo fazer ali com as mãos Eu sempre dou uma, uma tentadinha ali Eu falo, Não, será que eu consigo fazer essa parada que o Dani faz? Uhum. Num sentido de se desafiar mesmo né? de, de, de instigar esse, esse poder que a gente pode ter De... Mostrar uma independência, uma habilidade, né? Então, ah, é igual aquela brincadeira do seis e o quadrado, né? Aquela brincadeira de girar uma mão para cada lado. Sim. É sempre uma coisa que você provoca nas pessoas e as pessoas sempre querem tentar, sabe? Aí, às vezes, o cara se dá bem ou às vezes o cara fica todo atrapalhado ou ele fica tentando ou ele fala Ah, eu não tenho coordenação. Tipo isso, sabe? Então, é, eu vejo essas duas, essas duas grandes... É, esses dois grandes motivos pela qual estudar a independência, né? Você precisa musicalmente e você quer se instigar, é, se desafiar, né? Ao novo, ao, ao
0: desafio, de fato. Né? Sim, então, sim. Meio que isso. Não, muito massa, velho. E eu lembro até, inclusive, quando eu tava fazendo meu trabalho, meu TCC foi sobre independência, né? Lá na faculdade. E aí eu fui pesquisar, né? Da onde surgiu né, a independência, tipo. E não tem como você não chegar na história da bateria. Né? Então você citou, eu acho muito legal, né, as pessoas até foi um dos motivos de eu querer entrevistar é, bateristas também aqui, porque às vezes a gente nunca para para pensar né? que a bateria são vários instrumentos de percussão agrupados para uma pessoa tocar, né, a gente acha bateria como se fosse uma guitarra, um violão e tipo, é, mas se você for reparar pô, se eu tirar só o tom ali e tocar eu posso, é um tambor, sabe então são vários tambores juntos, então essa coisa de coordenar tudo simultaneamente é um desafio, que aí eu queria até te perguntar nesse sentido você como professor e você também como estudante de bateria eu vejo muito termo usado independência barra coordenação junto com a bateria você jogar no YouTube tá lá exercícios de independência barra coordenação entre boom e caixa como melhorar a coordenação barra independência na bateria essas palavras estão sempre juntas para você tem o mesmo significado ou são coisas distintas Pode comentar um pouco, assim, do que, que você entende sobre independência, coordenação. Independência você já explicou, mas coordenação, como que ela entra nesse, nesse universo? Porque se você tocar, sei lá, um chá com pão na bateria, é independência? Ou é coordenar? O que que, onde que está a diferença entre esses dois termos, digamos assim?
1: É, eu vejo eu vejo que os, os, é autoexplicativo, né? Os próprios nomes já, já dizem um pouco, né? A questão da independência é... Justamente de você isolar uma... uma, uma no caso nosso, né, um membro do seu corpo... Para que ele possa... É, como se ele tivesse uma vida própria. Né? Ele ser independente do resto do, 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 do que você está fazendo. E aí eu penso num sentido musical também. Porque quando eu penso em independência... Eu penso geralmente, né, para ser um pouco mais prático... Eu penso numa clave de salsa com o pé esquerdo, enquanto o resto é, da bateria tá improvisando, ou tá fazendo uma levada, que seja. E a coordenação para mim ela já tá um pouco mais atrelada, então quer dizer, quando eu, eu sinto que quando você faz uma cáscara é, com a mão direita e uma clave com a mão esquerda, você está coordenando, porque elas têm uma relação entre elas. E a independência, ela seria, para mim, né? Ela seria como se fosse um, um isolamento daquela. e você ter total independência para fazer o que você quiser com o resto das peças, né? Então, eu eu estudei um pouquinho disso, assim, essa coisa, principalmente sendo mais específico da clave, né? De, de salsa com o pé esquerdo, é, porque ela demanda um baita de um trabalho, né? Então, é. Eu passei por uma etapa estudando esse tipo de conteúdo, tanto quanto o claves, né, com o pé esquerdo, que é o que a galera mais gosta, os bateristas mais gostam. É, é a clave com o pé esquerdo. É o grande barato, assim, né? Eu lembro até que, vai, alguns aninhos atrás, sei lá, 2005, talvez um pouquinho antes, quando o Eloy apareceu naquele Modern Drummer Festival e ele tocava, ele, sendo um baterista de, 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 de rock, né, de metal, ele tinha, sei lá, 11, 12 anos 13 anos e ele, e ele ganhou o Modern Drummer Festival E ele se apresentou e isso ele tava com essa clave com, com o pé esquerdo Tocando uma clave 3-2, né? Ou 2-3, não me lembro uhum. e, e aí eu vi aquilo E na época eu tocava rock and roll E eu falei assim, nossa, que legal esse, esse, esse lance, né? Então, tipo, nem tinha uma demanda De, 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 de música de salsa De música latina para tocar Mas eu queria fazer aquilo porque era interessante Porque eu vi um batera é, de metal tocando esse tipo de coisa eu falei assim, nossa, que interessante né? que desafiador então, <coughs> de uns tempos para cá, isso foi se desenvolvendo e pioneiros como Horácio Hernandes né? o El Negro ficaram cada vez mais em alta, assim, né porque ah, o público, os bateras em geral, começaram a conhecer esse tipo de, de trabalho que ele desenvolve né e, e eu olhei aquilo e falei assim Nossa, que interessante E na época eu pratiquei isso assim E na sequência eu vi o livro do Sérgio Gomes uhum. Que é... Eu acho que até estou com ele aqui Que é o... Para quem está vendo o, o vídeo, né? Para quem está conferindo no vídeo É esse livro aqui, o, Novos Caminhos da, da Bateria Brasileira, né? Sim. Então ele, 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 ele ensina muito... Né, que Deus o tenha, Sérgio Gomes nos deixou aí por volta de 2016, 2015, alguma coisa assim. Não, é, e ele, e ele, ele ensina, ele passa muito as, a, as frases mais comuns dentro de um contexto da música brasileira, seja do samba ou seja do, do baião. E aí lá no final do livro, lá no finalzinho do livro, ele, ele dedica um capítulo para essa para essa questão da coordenação e da independência, né? Ele, se eu não me engano, ele usa, ah, ele chama de coordenação avançada. E aí na coordenação avançada ele te passa uma clave para você fazer ou com o pé esquerdo ou com a mão esquerda e você é, desenrolar todas as outras leituras com essa, com essa clave. Ele chama isso de coordenação, né? É, porque ele, eu, eu sinto que eles ainda está atrelando com uma posso dizer, um contexto musical uhum. né? eu vejo dessa forma a independência, ela apresenta um outro contexto musical dentro do que você está fazendo com o resto do corpo a coordenação, os contextos são parecidos eu, eu vejo dessa forma, mas no final das contas eu acho que eu as coisas estão muito atreladas é, tanto é que ele chama de coordenação avançada mas no final das contas, quando você consegue fazer um telecoteco com o pé esquerdo e improvisar na bateria, isso para mim é independência
0: é. Sim, sim. É, é, é interessante. E, e também, bicho, acrescenta no final das contas, é tocar, né? A gente quer... To... <risos> se tá suando, tá tocando, se é Independência, se é Pro, se é but secure, os nomes em si. É claro que <risos> eu, pelo menos, eu gosto dessa discussão. Não sei se é num sentido acadêmico, assim, né, Do, desse contexto, uhum. mas... É interessante porque, às vezes, aparecem muitas pessoas que falam isso pra mim. Pô, Dani, eu não tenho coordenação motor, imagina, é difícil tocar um instrumento, imagina dois. Porque pra mim, uma definição que eu acabo sempre batendo nas minhas aulas é que a independência é você conseguir tocar mais de um instrumento de percussão ao mesmo tempo. Só que, claro, aí você vai entrando mais a fundo, você vai ver, pô, se eu tocar isso daqui... Isso daqui é uma independência, tipo, ou não é, ou eu tô coordenando... No fim, bicho, assim, é pra simplificar você tocar mais de um instrumento ao mesmo tempo. E a bateria por si só, ela já, como é esse compilado de instrumentos, já acaba se tornando essa questão, né? Então eu acho muito legal esse lugar quando chega na independência, né? De você manter um ostinato, ou seja, um padrão que se repete, e você poder ter essa autonomia que eu vejo, né? Principalmente, como você falou, percussionistas cubanos, assim, tocando... Que os caras mantêm ali a clave 3, 2 no pé e tá fritando nas congo Umas coisas totalmente fora da clave Que você fala, velho, como é possível? Então, tipo, o cara, ele meio que automatiza aquilo ali Que era uma coisa que eu queria te perguntar, como baterista Vocês estudam muito padrões, certo? Depois você responde se sim ou não E o lance que vocês tentam fazer é, tipo, automatizar esses padrões para vocês poderem distribuir Então, sei lá, eu vejo... É, como eu sempre toquei muito com bateristas, e hoje também estudo bateria, tudo, eu percebo, pô, o cara estuda lá, tiri, din, tiri, din, tiri, din, essa condução, ou tiririm, tiririm, tiririm. E aqui ele vai brincando e tipo, parece que a mão dele ele ligou ali um botãozinho e ele esqueceu que ele tem essa mão, é que ele tá. E a mão tá lá, tiri, din, tiri, din. Vocês praticam esses padrões pra chegar nessa automatização, mas como que se chega nessa automatização? Porque a gente pode fazer um pilar, um, um paralelo, perdão com a percussão de, tipo, sei lá, eu estudar esse ganzá e eu manter esse padrão aqui que eu posso pegar aqui e tocar com a, xixi, a Bumba, carrom, etc. E minha mão não vai parar. Só que você consegue, tipo, descrever como que você chega nessa automatização? E a resposta não vale ser apenas praticando. <risos> Enfim, eu sei que essa é a, <risos> a resposta. <risos> Mas às vezes tem algum lugar que, tipo, sei lá, a pessoa, ela fica... E eu não lembro como eu cheguei nisso. Tipo, pra mim a resposta é, tipo, tocando, tocando, vai ter uma hora que... Mas, sei lá, às vezes você já encontrou, tipo, um lugar... Pô, Dani, depois de duas semanas, três dias e quatro noites, você vai... <risos> não existe isso, eu sei que também não. Mas vamos lá. Você, como baterista, estuda... Vocês estudam padrões? Vocês buscam automatizar esses padrões? E como que você chega nessa automatização?
1: Sim, nós estudamos padrões. É... Vou tomar como exemplo aqui os meus alunos, né? Eu, tenho, eu tenho muitos alunos aqui é, que são iniciantes, né? Eles, eles me buscam é, porque eles querem tocar é, bateria para se divertir. É um hobby, né? Eles vêm aqui, meu... Muitos chegam com a camisa do trabalho, sabe? Acaba de sair do escritório. Aí chega aqui e fala, pô, agora chegou minha hora de relaxar. Eu pratico, sei lá... 20 minutos por, por dia, ou toco duas vezes por semana, ou não toco em casa e venho aqui praticar. Tudo bem. Uhum. Então, a, a gente começa já com o exercício de padrão, então quando o, o, o batera desenrola uma levada de chimbal, em que ele tá tocando aqui colcheia no chimbal, ti, 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 tá tocando oito colcheias, e aí ele vai colocar um o bumbo no tempo um e no tempo três. Então, a relação que você tem entre a mão direita e o bumbo né, já é uma ideia de um shaker com a mão direita e um, e um grave de conga com a mão esquerda é, é basicamente a mesma coisa só que aí é, aí a gente volta naquele contexto de você estar coordenando e relacionando as duas coisas então quando você tem um ponto de relação entre uma, uma um membro e outro fica muito mais claro e é muito mais fácil desenvolver. para quem tá assistindo aqui, né, a live e não ouvindo, né, eu vou descrever aqui também para quem tá só ouvindo. Mas para quem tem aquele, aquela dificuldade de fazer, girar uma mão para cada lado, eu consegui fazer, eu lembro que quando eu consegui fazer isso, eu desenvolvi uma técnica muito simples. Que aí a gente tá falando sobre relação, né. Eu conecto aqui os meus dedos aqui embaixo, né, e aí eu subo cada dedo para uma direção. E aí eu encontro eles lá em cima. Então quer dizer, eu não estou pura e simplesmente pensando que eu estou girando uma mão para o lado e uma mão para o outro. Eu tenho uma relação. Então quando eu saio daqui, dos dois dedos aqui embaixo e cada um vai para o lado, ok, aqui eu tenho coordenação para isso, né? Eu estou com os dedos conectados, aí um vai para frente outro vai para trás. Legal. Aí eles vão subindo e aí eles se encontram lá em cima, né? Então eu não vou dizer para um aluno... Que ele vai... Ó, você está tocando colcheias, é, que são duas notas por tempo, e aí no teu bumbo você vai tocar no tempo 1, um, pausa no tempo 2 e no... Te... Meu, o cara vai ficar maluco. É tipo assim...
0: Ele veio para relaxar, né? E ele tá... É, entendeu? Ah! E, aí, e
1: aí ele já está trabalhando com coordenação, né? É, assim... Né? Já, uhum. já está trabalhando com coordenação. A independência eu vejo que ainda tá um pouco distante, mas a coordenação já começa por aí. Então sim, a gente... Desde o começo a gente trabalha padrões, né? Sim. É... E aí, em um determinado momento, nas aulas aqui, eu gosto de brincar com os alunos que eu falo assim, ó, oh, agora a nossa conversa é outra. A partir de agora, né, ele já tá um tempo ali evoluindo, aí eu digo pra ele, ó, oh, a partir de agora, tudo, tudo, tudo que você fizer, você vai colocar o pé esquerdo. Porque é isso, né? O batera, quando ele começa a tocar... Principalmente quando ele toca rock, ele estuda muito rock, ou enfim, são um baterista iniciante. O pé esquerdo fica paradinho ali só, né? Mantendo o pratinho fechado, mantendo o chimbal fechado. Então, para ele começar a abrir essa coisa do, do, do pé esquerdo, é uma saída da zona de conforto espetacular, sabe? Então, eu digo para ele, se você for tocar uma, fazer uma virada experimenta colocar o pé já marcando o tempo, né? o pé esquerdo, então esse, quando, quando você diz um estudo de padrão também em um outro momento, eu sempre gosto de, de pensar que o chimbal, assim como no, no Rio de, de Janeiro ele é chamado de contratempo, <risos> né? e ele, ele tem uma função ali de estar tá marcando o beat e isso começa a gerar essa, essa provocação de como que você pode desafiar a sua coordenação, né? E aí quando você está falando dessa, dessa condução de din-din-din-din-din-din-din e uma conversa entre as outras peças, aí a gente está falando de um, de uma outra, um outro level né, de estudo, um outro nível de estudo, que é basicamente o que a gente faz muito. No livro dos, próprio livro do Sérgio Gomes, ele fala sobre isso que tem um outro livro muito importante para que para quem é baterista e está nos ouvindo e até para quem é percussionista, claro. Uhum. Mas é que a bateria esse livro foi feito para a bateria, né? Se chama é, The New Breed. Vocês já ah, que você já Você conhece esse livro? Do Gary Chester.
0: Então,
1: do Gary Chester, exatamente. Então o New Breed ele sugere que você mantenha um padrão, né? Que é o que ele chama de sistema no livro. Então olha lá o sistema é o quê? É você manter um shaker com uma mão. E você fazer uma leitura com a mão esquerda. Só que aí ele vai provocando você. Ele fala assim, oh, agora você vai inverter. Agora você vai fazer com a esquerda. E você vai... Só que aí você vai tocar um tambor com a mão direita. E ah, agora você vai fazer com a mão direita. E com o pé direito. E com o pé esquerdo. E por aí vai. né? E aí é um estudo de padrão. Agora, tem um outro livro. Que é muito interessante também. É um, é um livro super complicado. Que se chama... Four Way Coordination. Ah, sim. É... É do Marvin Dahlgren, se eu não me engano é o nome dele. Uhum. É, e ele é engraçado que, na, na própria prefácio do livro, na, na introdução do livro, ele diz assim: é, Esse livro te garante total independência, completa <risos> independência, alguma coisa assim. Aí você olha: Ô, oh, é bichão mesmo, hein? Uhum. <risos> e, e, e aí você começa a estudar o livro e você vê realmente que o que ele está fazendo, basicamente, são combinações. Então, ele foge do padrão e ele te aplica combinações, muitas das vezes linear, né? Depois ele começa a, a juntar e você faz toques simultâneos e tal, mas ele começa com atividades lineares. Então, três notas com a mão direita e uma com o pé direito, três notas com a mão esquerda e uma com o pé esquerdo. Aí ele troca, três notas com a mão direita e uma nota com o pé esquerdo três notas com a mão esquerda e uma nota com o pé direito. Então ele 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 vai provocando esse, essas combinações, né? Aí eu acho que é, é o que a gente foge do padrão, né? Sim. Mas sim, estudamos padrões, estudamos a ideia e a é se desafiar de,
0: de automatização. Quando que chega nesse lugar assim para você que você esquece esse padrão e você consegue ter essa autonomia com outros membros? <risos>
1: Eu, eu, eu penso que, é, quando, quando, eu, quando eu estudei o livro do Sérgio Gomes, né, é, que ele tem todas aquelas leituras e tudo mais, e aí ele, ele aplica, é, basicamente o livro do Sérgio Gomes é uma, é uma versão brasileira do livro do Garchester, Chester, né, que é o do New Bridge. Uhum. Ele, é, ele, é a mesma, ele é o mesmo conceito para quem não conhece o livro de Sérgio Gomes Ele aplica a mesma ideia Os sistemas E as leituras E aí eu descobri, eu descobri, eu ganhei esse livro aqui Um presente de uma querida para quem tá assistindo Na live aí também Tá aqui ó Tava dando uma olhada nele ó Sincopando e sambando ó. Uhum. Esse livro aqui Foi um presente da Bruna Barone que é basicamente a mesma ideia. Só que ela fala um pouco mais. Ela vai um pouco adiante, assim, na questão de preenchimentos e de improvisação e tudo mais, coisas que a gente sempre viu no mundo da bateria, mas nunca ninguém catalogou como ela fez. né? Então esse livro segue a mesma ideia do livro do Sérgio Gomes, consequentemente, do livro do Gary Chester. Né? Sim. É... E aí, nesse momento em que você começa a fazer as leituras e manter os sistemas manter o shaker balançando manter a clave pisando você naturalmente você vai começar a frasear com o que está fazendo a leitura e aí em um determinado momento você vai começar a criar suas próprias ideias né? é, e quando você tiver lá no bailão, você vai perceber que você está tocando o seu chibau com o, o pedal do machixe entendeu? É, basicamente você aplicar isso musicalmente eu acho que é quando você chega
0: nesse estágio Sabe? Você acha que é, tipo, é, é involuntário, não é que, é, não sei se a palavra é involuntário, natural não é, mas, tipo, acaba se tornando <risos> uma coisa, de repente, você... eu, eu lembro que eu tinha uma professora na faculdade que ela falava, na realidade, que ela teve aula com o Reuter, que ele dizia, natura que a pessoa falava, né, era aula de educação musical, não, porque a criança é natural, ela pegar, aí ele fala, ó... Oh, Natural é fazer xixi e cocô, o resto é cultural. <risos> e aí eu falei, cara, eu nunca esqueci isso. Então, eu sempre quando eu vou falar, não, é, vira natural, tipo, uh, 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 não vira natural, não. Mas ah, você, estímulo, eu percebo né? isso, que você sente que é uma coisa, tipo, quando você vai olhar, você, caralho, eu tô fazendo e, tipo, parece que foi ali, né? E você nem, tipo, controla, assim, isso, né? Ah, Essa fluidez é muito louco isso, né? Na bateria.
1: Ué, você, você não anda e respira ao mesmo tempo?
0: Sim. Você, não anda
1: você, tá e... é, você, você não anda e, e mexe no celular muitas vezes, né? E eu sou campeão de fazer isso, às vezes estou caminhando e falo, ai meu Deus, tem que fazer tal coisa. E aí eu vou mandando mensagem, às vezes tem alguém do meu lado, eu até fala assim, meu, me guia aí para eu não meter a cara no poste, vai. E aí a pessoa vai, segura no braço assim, vai me levando e eu vou digitando enquanto eu estou andando. Então, quer dizer, a gente está sempre, é, sempre muito coordenado, né? E aí a gente entra naquele lugar da provocação. A gente tem que se estimular, né? Basicamente. É, você tem que se provocar de conseguir fazer as coisas que você não consegue. Eu costumo dizer que é, se você não está conseguindo fazer, é aí que você tem que tentar mesmo, que aí você entra numa zona de aprendizado. Né? Então eu vejo o estudo de coordenação O estudo de dependência muito para esse lado né? Às vezes eu tô né, Porque dentro da minha Prática, chega um momento Que é aquele, eu chamo de momento saco cheio Que é a hora que eu tô ali Já fiz aquele monte de roteiro de estudo né? eu Estudei tudo que eu tinha que estudar Eu falo ah, vou fazer um som E vou Começa a tocar livre né? Começa a desenrolar ideias Aí, em um determinado momento... Opa! Travou isso aqui. Aí, eu repito. aí Opa! Vou ficar aqui. E aí, aquilo vai evoluindo, né? Já me flagrei muitas vezes com um probleminha ou outro, com o pé esquerdo, com o chimbal. Eu falo assim, não, preciso conseguir fazer isso. Né? E aí, você... Né, pela prática que a gente tem, a gente vai sugerindo novas ideias dentro de um contexto. Mais simples que seja. Se você tá mantendo o chimbal. Ti, 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 ti e aí você mantendo o chimbal, você tá tocando fazendo um groove aí você pô vou fazer uma vou fazer uma modulação métrica que é um assunto um pouco mais avançado né aí pô tinta pô mudei completamente o tempo aí o chimbalzão seu vai junto com a modulação você fala não peraí aí preciso conseguir coordenar isso aí então, taca ali metrônomo, né? Nosso companheiro de aventuras E tenta manter esse hi-hat Enquanto você faz a modulação métrica Eu, dentro desse meu momento saco cheio É quando surgem esses maiores desafios assim. uhum. E aí você vai lá e fala assim Eu consigo fazer né? Sim.
0: Que massa, velho é, é, é muito legal ouvir isso, ouvir isso de, de um baterista Porque eu consigo associar e fazer várias relações Com o universo da percussão E eu vejo... Por exemplo, essa minha prática aqui... Vai, com cachixi... De você manter esse ostinato numa mão... E você conseguir fazer várias outras coisas... Só que... No começo é isso... Você vai estudar isso com o ganzá... Aí vai ter a complicação de você juntar isso aqui... Depois, mais pra frente... Ah, vou juntar com o um triângulo de uma mão... Aí com um zabumba... Com um o Com a conga... Cada é, combinação que eu estiver fazendo ali... Que eu chamo de independência vai te exigir um aprimoramento técnico, uma, uma especificidade, porque tem toda essa relação. Mas chega um determinado momento, pela questão que eu acredito muito, de tanto você estar em contato praticando, vai ter uma hora que você consegue, tipo, esquecer isso daqui ela vira automática e você consegue fazer isso. E até, inclusive, um artigo, uma vez que eu li na época que eu estava fazendo o TCC sobre coordenação motora, ele falava mais ou menos assim, o... Quanto mais é, movimentos novos você for é, conhecendo, trabalhando, mais o seu repertório de movimentos, tipo, né, obviamente, vai ficar maior e, consequentemente, mais rápido você vai aprender um movimento novo. Então, quanto mais movimentos você faz, mais rápido você aprende nós. E isso eu vejo muito no universo da bateria. Tipo, se hoje eu falar, Diegão, faz essa, essa condução aqui com isso daqui. Pô, no primeiro momento você... Tá, mas vai sair muito mais rápido do que você pegar um aluno seu Que tá ainda aprendendo do zero E é tá um pouco isso, sabe? Por conta de tantos padrões, movimentos que você já foi estudando Você vai conseguir, tipo, fazer isso mais rápido E você sente isso na bateria quando você quer estudar uma coisa nova Chega um arranjo, uma parte Você tem ali um momento de encrenca Mas você, tipo, consegue resolver, assim, de certa maneira Rápido, né? Sim,
1: sim é... Bom, eu... Né, como você já disse, eu sou um baterista. Não me uso a me chamar de percussionista. Eu falo que eu sou um baterista que toca né então Só que em alguns momentos, né, eu, acho que, eu acho que uma das, das coisas que mais instigam a gente a, a praticar, a evoluir, a desenvolver, é quando a gente se depara com a cilada. Cilada, cilada, cilada. <risos> a porra, preciso tocar... Uma parada muito joia Porque é um trabalho que pintou Ou um musical, né? Como você mesmo citou é... E aí eu preciso resolver isso Tenho tanto tempo, meu, agora eu preciso correr atrás É tipo isso Eu acho que a, a, eu costumo dizer que a, a corda no pescoço é a mãe da produtividade né?
0: A água então, na bunda, você... né? Quase bater é... na bunda minha... É tipo Sim.
1: isso, cara Porque aí você precisa resolver aquela parada Então você vai correr atrás E você vai focar e resolver aquilo, né? É, a jornada que a gente tem, ela não está aí por acaso. A gente porra, estudou anos e anos e anos e anos. E isso dá um know-how para a gente é, simplesmente direcionar o nosso estudo e atingir aquele objetivo de uma maneira mais eficaz e mais rápida, né? Porque a gente se preparou. Quando eu fiz o Musical Aparecida, em
0: 2018, dezen... eu acho, né? 19, 19, 19. 19.
1: Foi em 2019, isso. É, o Bausis, o Carlos Bauzes, o diretor musical, ele me chamou porque ele sabe que eu sou um baterista, mas que eu toco percussão, né? E aí, nesse sentido, ele falou, meu, eu queria que um baterista tocasse porque aí qualquer coisa também você vai pra bater um dia que o baterista não puder e tudo mais. Falei, ok, tudo bem, vamos
0: nessa. <risos> Esse ok eu
1: senti daqui. <risos> Não é? É do tipo assim, te chamei porque você é um ótimo percussão. Não, te chamei porque você pode assumir a bateria com
0: o é. Não, tudo bem.
1: Tá Vou aceitar vai, isso véio, como né? elogio. Olha os percussionistas <risos> ouvindo agora
0: essa fala. Aí, aí, é. ai, Tá vendo? Ai, é isso aí,
1: rapaziada. Aprenda a batera também, é. tá vendo? Estudar a batera também é importante. Numa Sim. dessa, você pega o trampo. Uhum. E, aí, e aí, beleza, né? Eu tenho, é, eu tenho corrido atrás de instrumentos de percussão de, de mão, né? É, Congas e... E eu lembro que nesse musical tinha uma passagem de timbal, né? Então eu toco bem básico, assim, de cada um deles, mas foi suficiente pra fazer o trabalho. É, e aí no momento, nos ensaios, ele tava ali passando as partituras, e aí chegou uma partitura, eu olhei e falei assim, nossa, mano, que doideira isso aqui, né? Aí eu perguntei pra ele, o que é isso aqui? Ele falou, não, isso aqui você vai fazer um baque de baracatu com alfaia, e você vai fazer o gongue com o seu pé esquerdo. Aí eu falei assim, Maestro, você sabia disso? Você sabia que isso era possível, né? Que às vezes a gente está tão acostumado com o maestro que às vezes não tem uma
0: Entendi uma precisão, picas, né? um Exato.
1: entendimento específico, né? É uma coisa muito técnica, é idiomático, é do, do instrumento, sei lá. Mas é que o Bausis tem uma tem uma trajetória aí com o Barbatus, né? É, ele,
0: ele, ele conhece muito.
1: É, né? ele conhece. Ele desenvolveu a escrita do Barbatus, né? <risos> aí eu olhei para ele e falei que ótimo, você me colocou numa cilada e aí foi, foi basicamente isso aí eu lembrei né do que eu estudei nesse livrinho aqui do Sérgio Gomes e falei uau o gonguê com o pé esquerdo eu já tenho
0: ei, valeu a né? pena é é é isso sabe <risos>
1: Porque, cara, realmente... Vou eu usar um isso. dia na
0: minha vida, né, bicho? É. Porque tem coisa que a gente estuda a falar a verdade. Você fala, puta, bicho, é por estudo, mas a aplicabilidade isso é tipo... Putz. Cara, quando,
1: quando, eu, quando eu estudei o, o livro do Horácio Hernandes, eu estudei um pouco dele só, né? Justamente porque eu tava fazendo aquela clave... Se eu não me engano, eu tava fazendo com a mão esquerda. A clave, né? Uhum. E aí você faz a clave com a mão esquerda, e aí ele vai colocando os padrões. Então você vai lá, tim, tim, tim... É. Tá, tá 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 aí você desloca tá 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 aí eu tô eu tava estudando isso eu falei assim, meu por que, que eu tô fazendo isso eu tô tocando uma banda de rock and roll uma banda de samba de MPB e, e na faculdade do já é mano por que, que eu tô fazendo isso sabe então tipo eu falei muito legal, admiro muito,
0: <risos> mas, ó, vou mas eu vou, vou deixar esse aqui, livrinho aqui do lado. Na minha, é, na na minha pilha
1: de métodos. Deixa aqui do ladinho, eu vou usar você algum dia, mas cara, assim, né? Aí eu fui pra Onda Mais estudar o livro do Sérgio Gomes, da música brasileira. E aí e encontrou aí, o realmente,
0: padrão do Gongue.
1: Muito, cara, muito. o Gongue com o pé esquerdo. Aí nesse mesmo musical ele pedia pra fazer um... Uma, um Gonguê, aquele outro Gonguê do maracatu, né? Tu, ti, tu, ti, tu, ti, ti, tu, ti. E aí, porra, fazer com um triângulo de mão, sabe? Então, essas coisas, eu já tava muito mais preparado. Tem uma outra banda que eu, que eu faço sub aí pro. Inclusive, acho que foi o primeiro convidado do é, o castro, Danilo, né? Salve Danilo! É... <risos> Danilo, o bagunço ele, ele fala que eu sou o suboficial do Danilo. Ele me bota de sub em todos os trampos que ele faz. Sim. E aí é uma, uma banda de música infantil que se chama Trupe Troupé. E aí, cara, é muito legal porque ele, ele desenrolou todos os arranjos de bateria da, das músicas é, com todos esses conceitos que a gente vê nesses livros, né? É, pra quem conhece, o livro do Sérgio Gomes o, o, esses caminhos da bateria, né, de você tocar uma, fazer um maracatu tocando a caixa com a mão esquerda o gongue com a mão direita e o pé fazendo alfaia, sabe, isso é muito eu, eu aprendi a fazer isso com o livro do Sérgio Gomes e aí eu vi o Danilo aplicando isso nessa banda e aí quando eu fui fazer o sub já tava relax já fazia todas as levadas que ele fazia eu já sabia fazer né? Um outro exemplo que eu vi, assim, que gravou um disco com, com essas levadas, foi o Edu Ribeiro, com o disco Folia de Três, com o Toninho Ferragut e o Fabio Peron. Quando eu ouvi esse disco, eu pensei assim, cretino, ele colocou tudo do Sérgio Gomes, cara, num disco, assim, com as músicas é, música dele, música do Toninho e tal. E aí ele colocando todo esse barato de, de clave com o pé esquerdo. Eu falei assim, nossa, mano, que legal, sabe? tipo eu nunca tinha visto <risos> de uma forma tão... É, é, como que se diz? Uma aplicação tão direta uhum. desse conteúdo que a gente aprende no, no, no livro do Sérgio, sabe? Eu achei fantástico o que o Edu fez. Então, a gente estuda as coordenadas. A gente tem que estar tá pronto para quando a água bater no bumbum. Aí você... Fala assim, pronto, já, já fiz o dever de casa, agora eu só preciso dar uma olhadinha e chegar até esse resultado, né?
0: Nossa, legal. genial, velho, genial. E isso eu acho que é o grande ponto que, de certa maneira, quando a gente não tem uma maturidade, assim, profissionalmente falando, a gente acaba não investindo muito tempo em certas coisas que você fala, pô, pra que que eu vou usar? Quando que eu vou usar? E é muito louco que, pô, eu sempre tenho isso muito comigo, Diegão. Quando eu vou estudar, primeiro ponto é eu sempre quero me desafiar, eu sempre quero fazer uma coisa nova, tipo, e, e sair, sabe? Tem aquele, aquela coisa que você sai da zona de conforto, você recebe aquele negócio, puta que pariu, não tá saindo... Opa, perdão, ó, a boca aqui, <risos> o negócio tipo, não sai você fica velho. Eu, eu gosto dessa sensação, saca? Ultimamente, tipo, eu tenho muito pouco, sei lá colocar um disco de um da década de 60 da Donovan e tocar tamborim bicho faz muito tempo que eu não estudo isso eu sempre tô querendo fritar assim minha cabeça e tem muitas coisas que tipo eu falo velho e se é o que conduz meu estudo né? e se e se eu botar e se eu colocar <risos> e tem certas coisas que fica ali para aquele registro mesmo sabe para mim para partitura e depois coloco nas minhas redes mas quando que eu vou usar e é muito legal você trazer exemplos palpáveis assim porque eu também tenho vários que eu tive, por exemplo, no mês desse ano, eu participei do primeiro festival de verão que teve lá de Campos de Jordão. E eu era o percussionista barra baterista do Ensemble Popular. Porque teve, Legal. inclusive, bateristas que se inscreveram prestando pra passar no festival, e eles decidiram que ia ser eu tocando percussão e numa onda percuteria, aquelas coisas que eu já tava fazendo. Só que chegou lá, meu, era um grupo totalmente, tipo, era dois clarinetes, violino, dois violões, sete cordas, cavaquinho, piano, baixo, voz, tipo, muito atípico o grupo. E aí os arranjos aí, pensa, André Marques estava lá como professor, a gente tocando os arranjos do Hermeto, uma galera, né, que tava acompanhando a gente. E eu tive a sorte de ter acompanhando ali comigo o Guegué Medeiros, o próprio Digão Brás, o Clebão, tava junto comigo, assim... E, pô, foi muito legal essas trocas e eu percebi que em várias músicas, pô, ia rolar, sei lá, um IGXA ali num trecho. Pô, eu já tinha um repertório de independências no IGXA que eu consegui desenrolar os caras. Pô, é isso aí, pô, ficou massa. E eu acho que é uma coisa que, que você também não comentou, mas de você ter essa coisa é a questão da, da rapidez, né, cara? Que era uma coisa é. que eu queria que você comentasse também. O quanto hoje em dia, sei lá, você ser um cara rápido pra resolver problema faz com que você, tipo se mantenha no trampo e a galera fala, tipo, caraca, e eu já passei muito por isso, de, tipo, às vezes a pessoa não sabe que é possível, como você falou do Bouses. Às vezes você vai sugerir, ele vai chegar, pô, Diegão, queria que rolasse, sabe, essas duas, mas eu não sei, é possível? É ser... Não, pô, dá pra colocar no pé. Caraca, eu nem sabia disso, o cara já veio com a coisa pronta. Mas quando a gente, de, é, eu sinto isso, quando a gente mostra que é possível e a gente faz, e rápido, os caras falam, caraca. Ou você fala, não, ainda também dá pra fazer e dá pra, os caras... Puta, bicho. Então, eu acho que nesse lugar, eu queria que você você falasse um pouco disso como batera, né? De você, às vezes... E eu vejo muito isso, né? Você tá ali, por exemplo, vai gravar, contexto de gravação. Você cria o um malevado. Cara, puta, bicho, mas eu queria... Sabe, dá pra colocar um negócio... Enquanto você tá fazendo isso, aí você quebra um pouquinho ali a cabeça e consegue resolver. Então, esses contextos exigem muito dessa prática, né? E a independência, ela chega... Né? Não sei se aí, claro, a gente vai né, discutir em termos, mas essa habilidade de você conseguir saciar esses desejos, e eu vejo no mundo da percussão que a independência, ela tipo... Pô, não, dá sim, dá pra manter isso aqui e colocar. Tipo, a, galera, a galera às vezes acha que você vai ter que parar. Ou falar, pô, Dani, no refrão eu queria que tivesse mais um peso. E aí, pô, você consegue tocar um surdo enquanto você tá fazendo, ou colocar no pé, ou você tem a SPD que você dispara ali. Enfim, o céu é o limite, mas... Você sente isso também, tipo, quanto mais você tem essa rapidez, assim, você se sente que você acaba se tornando um músico mais requisitado, assim, o mercado?
1: Sem dúvida, Dani, sem dúvida. É... Eu tenho experiências com também um outro maestro que é o Gui Terra, Guilherme Terra. É...
0: Que é o que você tá em cartaz, inclusive... né? No Marrom. Que, é o que eu tô em cartaz,
1: exatamente, no Marrom, aqui no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, inclusive. Você precisa ir lá, né, papai? Vamos marcar esse rolê aí. <risos> é, eu
0: já falei já, já com é, o você, você baixista também. Eu vou colar, eu vou colar, eu quero assistir. Por favor. É, em
1: 2019, né, nesse mesmo ano aí que rolou a Aparecida, a gente fez também o Esque Amor, né, musical da, das músicas do Luan Santana. E durante o ensaio, eu lembro que eu usava o SPD, e aí tinha uma música que era uma salsa. Infelizmente, essa música caiu do espetáculo, esses problemas de direitos autorais, por isso que o cara foi lá e cortou a música, né? Porque a, a música não era do Luan, era de um outro compositor. E aí, cara, é... Nossa, tô me ligando aqui, ó, peraí.
0: Alô, <risos> tamo no
1: podcast. Alô, <risos> Alô João. <risos> Agora não. <risos> cara, e aí... E aí eu, 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 nesse música tinha uma salsa, né? Essa música caiu, mas... Quando a gente, o Gui, o Gui ele tem o um costume de deixar as levadas muito à vontade, então isso é muito legal, porque ele fala assim, meu, que eu quero uma levada de salsa meio nessa onda, aí às vezes ele mostra uma referência, ele tem todas as referências, ele não é como o Bowser que ele vai lá e escreve e fala, oh, toca isso. Mas ele fala, ó, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Aí esse know-how que você tem, você fala assim, hum, você quer uma levada de salsa mais assim, uma levada de salsa mais
0: assado. Você Beleza. toca, né? Essa daqui, não, outra. Aí É tipo é, um cardápio, entendeu? né? Não, faz essa 2B aqui pra eu ver como é, tá ligado? Aí o cara vai te chamar
1: sempre, né? Mas aí, enfim, vai, escuta a história. Aí eu, eu peguei e desenrolei uma levada em que eu fazia uma, uma levada de triângulo no SPD, Aquela onda meio pim, pim pipipim, pipipim, pim, 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 né? E aí o, o bumbo de salsa, né? O mais classicão, né? Tic, cum, cum, tic, cum, tic, cum, tic, cum, tic, cum. E aí eu falei assim, bom, tô com a mãozinha aqui fazendo, né? É, eu lembro que a primeira levada que eu fiz eu usei as duas mãos, que eu ainda tava uhum. desenrolando. E aí eu falei, porra, vou botar uma clavezinha com o pé esquerdo. Botei eu com a clavezinha com o pé esquerdo. Beleza. Aí a gente tava no ensaio, aí a gente vai fazer a primeira italiana. E aí chegou o elenco, aí o elenco, todo animado, então, não sei lá. Aí a gente foi tocar a música. Meu, eu lembro até, era a Fefa Moreira, que é, não sei se você conhece, ela é uma, ela também, ela é especialista em sapateado, né, tap dance, né. Então ela, ela tem uma relação, assim, com percussão, ela, ela manja, ela identifica as coisas. Assim. E a gente não se conhecia ainda. Quando ela me viu fazendo a levada, ela gritou do outro lado do estúdio, assim, ela falou assim: Meu, o cara tá fazendo a clave com o pé esquerdo e fazendo não sei o que com a mão. Aí eu fiquei meio sem graça, assim, né? Eu falei assim, pô, obrigado, velho, que da hora. Aí, tipo assim, não, pô.
0: Totalmente inesperado, né, bicho? O inesperado. Comentário... Inesperado.
1: <risos> inesperado o caralho, assim, ele você... usa a
0: baqueta 2B da Ford. <risos>
1: Tipo, cara, véio, você espera assim. de qualquer pessoa. Você espera isso de um músico que tá ali na orquestra. Você espera Total. isso de... Não,
0: de um batera, de um percussa, né? De um né? batera, tipo, entende, de um percussa, um exato. fica, caraca, que louco, velho. E
1: aí, e aí? aí
0: não, e aí, aí
1: pô, infelizmente essa música caiu. Mas ela, ela, ela tava... <risos> e
0: essa história, valeu. Linda.
1: essa história, né? E, e aí, no outro, numa outra situação, é agora é esse musical do Marrom, né? Que a gente tá fazendo. Que a ideia inicial do... do do Guilherme Terra, era que a gente colocasse um SPD pra fazer as percussões, né? E aí a gente tem aquela questão, né? O boi, as levadas de boi pô você fazer na batera é legal, mas ela fica meio, fica meio jazz, né? Ela não, ela não, não, não pega aquela, aquela sonoridade bacana se você colocar três pessoas tocando pandeirão uma pessoa tocando Sim. A, a matraca e uma pessoa tocando um, um como é que chama? O um, o, o chocalho lá, o.
0: Ah, Nossa,
1: não. fugiu o nome agora. Maracá.
0: Maracais.
1: Maracá, Maracá. E, e aí eu falei, bom, Gui, eu não sei se a SPD vai resolver isso legal, assim, se não for pra botar um sample né, de tudo, né? Pum, tocar ali começar aquela levada com o monstro. Falei, meu, eu acho melhor a gente fazer na matéria mesmo. E os atores toca, tocam o, o, a matraca em cena, então eles cantam um trecho lá e depois eles, cantam, eles tocam é, a, a música é Maranhão Meu Tesouro, Meu Torrão né, que a Alcione gravou e aí eu falei, bom, eu vou usar aqui o que eu desenvolvi né? porque eu fiz no, no ano passado eu me formei em, na pós-graduação do, do Ari Colares lá, de, de percussão brasileira uhum. e, o meu, e o meu projeto basicamente foi é, adaptação de, do jongo para bateria. Mas durante as aulas do André Bueno, de boi, eu desenrolei, a, dentro do, do, da matéria dele, do conteúdo dele, eu desenrolei muito sobre a adaptação do boi na bateria. E aí, como eu com estou com a minha bateria com dois surdos, eu comecei a usar os dois surdos como pandeirões. Então, como se fosse, ao invés de uma mão preencher a outra, é como se fossem dois pandeirões independentes. Então os pandeirões do boi eles conversam, às vezes, em figuras diferentes. Enquanto uma mão toca tercina, a outra está fazendo aquela frase mais clássica do Pidarena: pum pum pá pá, pum. E o outro tá lá tercinando, sabe? Então eu desenrolei isso, levei uma batalha de dois surdos, tá lá no teatro, e aí eu uso o rimshot mais próximo do aro, né, com a ponta da baqueta no aro, para dar o som de estalado de do pandeirão e toco no meio do surdo para dar o som o grave do pandeirão, né e aí, falei, bom tenho aqui a levada tô colocando aqui o bumbo para fortalecer essa figura do tum, pum, pá, pá pum, pum, pá pum, 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 pum pum, né, eu optei por esse bumbo e aí eu falei, meu tá faltando uma coisa, viu? o Gui tava perto de mim, assim, até, né a gente estava nos ensaios de orquestra. Eu falei, meu, tá faltando alguma coisa. Aí ele, não sei, não sei o que poderia estar tá faltando. O Amatraca, Matraca a turma tá fazendo. Eu falei, mano, maracá. Aí que eu cheguei na questão da sonoridade do foot splash do, do, do chimbal. Hum. Ou seja, o Maestro já estava satisfeito. Ele já não estava sentindo falta de nada. Ele falou assim: Não, não tá faltando nada, tá, tá certo, é isso aí. A levada é essa. Eu falei assim: não. O foot splash. Com, com o pé esquerdo, que eu fazia um, tch, um, tch, um tch. Porque o, o maracá, ele... ele, ele essa figura Sim. do, do maracá Sim. do boi, ele tem uma puxadinha, assim, que ele, ele fica meio dentro daquele contexto de tercinado, né? Do boi, né? E aí, no, no pé esquerdo, você meio que tem que dar essa leve atrasadinha, assim, pra dar essa sensação da puxada do maracá, né? E aí eu lembro até que nas primeiras ensaios abertos, até na própria estreia do musical, estreia VIP eu ainda tava meio capengano assim, né tava, tava, nossa meu, puto, tá tá esse aqui tá, tá um pouco difícil para mim eu, eu queria fazer o Futsplash no primeiro tempo e não no contratempo, mas aí depois de tocar um pouco assim resolvi e aí aquilo somou o som, assim no final das contas a gente nem usou SPD ficamos na batera mesmo e o resultado satisfatório, o Gui ficou feliz todo mundo ficou feliz
0: e, e é aí, isso, bicho, sucesso. se você for Agora, pensando velho Você tendo né, um, um leque de músicos que fazem Que, que resolvam Dessa maneira, que, que tem essas Habilidades e tudo, bicho Você vai estar tá sempre em qualquer trampo Saca? Tipo, pensando claro. agora num olhar Prático, assim, então Às vezes a gente, claro, tem esse lugar De, pô, se desafiar Criar ideias, tudo, mas se a gente Traz pro mesmo ambiente profissional Bicho, acabou você vai sempre ser requisitado pra estar tá em diversos trabalhos e... e é isso, as pessoas não querem perder tempo E elas querem pessoas que sejam, né Que dê sugestões, que resolve uhum. Que é, entra até no, no musical que eu fiz é, Recentemente, em, no começo do ano com o... Que era o Kiko, baterista, né A gente tava fazendo na utopia E também tinha um trecho lá numa música Que eu tocava na SPD, uns tambores lá com os reverbs E o Kiko também, a parte dele era muita coisa de tambor não era um groove mais reto, assim, pra. E era tudo meio que no contratempo, a coisa se intercalava. E aí eu falei, bicho, eu vou sugerir pro maestro pra eu tocar um shaker pra dar esse chão pra gente, que era a frase tipo, pim, pidum, dum-bim, pum, pim, pidum, bum, E aí eu falei, ah, eu consigo fazer isso e mantendo. Eu que, sério, você consegue mesmo? Eu falei, consigo, bicho, tranquilo. E aí a gente sugeriu e meu, encaixou super, e aí parou de dar um problema assim que tava rolando. Ah, olha, que fantástico. E aí, tipo, o Maestro também, pô, que legal isso, tal. É a mesma coisa, tinha uma parte lá que era um IGXA, e na parte tava aquela escrita linda pra percussão, IGXA e slash. E aí você fala, legal, tá bom, se eu não sei nada de IGXA, cagou, né? E aí eu fiz ali, saquei qualquer onda, eu falei, pô, velho, dá pra eu colocar aqui uma marcação pra fazer com o Gansá, ou depois com o caxixi e manter, pá. E brincando com essas coisas, e aí ele eu mostrei no ensaio, ele falou, pô, adorei, que legal, pode escrever, mas E depois ele veio conversar comigo, é o Diego Salles, um abração, Diegão. Ele chegou legal. e falou, cara, que legal, não sabia que era possível. Então é muito legal isso, né, bicho? A gente, como especialista do nosso instrumento, estar sempre atento, e tipo, que foi até inclusive uma coisa que o, o Kiko ele falou, que saiu na semana passada o episódio com ele, que ele falou cara, a independência é como se você tivesse tipo um Porsche só que andando a 50 por hora se precisar <risos> meter a marcha você vai, agora se você tá com fusca velho, se precisar acelerar não vai dar certo, então acho que é, é totalmente isso, né bicho a gente tá estudando, se preparando pra Pô, se precisar tocar tum, pá, tum, tum, pá Eu vou tocar o melhor tum, tatum da vida Mas se precisar botar uma clave de barra vem em cima desse tum, tatum é, Vai é, rolar, mano. tá ligado? Então,
1: porque, porque é isso, no, no final das contas, cara É isso, você vai tocar E, e você vai é, Porque aí, eu volto Eu insisto lá atrás, né Da gente estudar a independência Por 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 se desafiar E a gente estudar a independência para ter um resultado musical, né Acho que o que você falou aí da, da, do, de estar funcionando com o Shaker, de resolver uma parada, é um quesito musical, extremamente musical. Isso não tem relação com, com o que você consegue ou o que você não consegue fazer. Exato. Porque se você fizer um... Tum -ti -ta -ti -tum -ti -ta, aí termina a música, o maestro vai falar, uh, arrasou. Aí na música seguinte, você vai fazer a clave com o pé esquerdo e o triângulo no SPD e o bum e 3-2 e 2-3, e, e aí o maestro vai falar o mesmo arrasou para você no final. É a mesma coisa, entendeu? É o mesmo resultado, é o resultado musical, pronto. Sim. Então acho, acho que isso que o Kiko falou, faz tudo sentir um grande abraço pro Kiko, também é um dos meus gurus no teatro musical, hein? Sim. O cara já
0: fez, sei lá, 30 músicas Não, o cara é, é, começou sendo sub lá. da Lilian Carmona, né? Vamos, vamos <risos> respeitar, né, <risos> tipo, Na década <risos> de 70. Cara... Eu sempre zoei conf... ele, bicho. Ele é, ele, é, ele é um coração, velho. Ele é muito massa.
1: Nossa, velho. demais, demais. Inclusive demais, você demais. fez
0: um dia lá no trampo da Disney, né? Que ele tava fazendo de baterista ensaiador, né? fiz É, fiz. numa quarta-feira, eu lembro, ele comentou que sairia tudo, massa, velho. É, você
1: estava tá, viajando, né? Foi no Etno.
0: É, eu tava no Etno. não. Aí quando eu voltei que eu que eu fui, porque eu fiz a primeira temporada lá com ele. E aí, e bicho, então, inclusive esse trabalho é outra coisa, de você estar tá ali é que eu não sei se você chegou a pegar um dia que o Alonso tava criando, tal, mas é isso, ele tá criando, ele fala: "Ah, aqui eu queria que formasse meio que um mambo. Ah, aqui eu quero que tenha cinco, seis, sete... Aqui eu quero ter um, um assento. bicho, você tem que resolver ali. Então, senão, ah, não, tá bom, eu vou estudar. Não, bicho, tem que fazer na hora, saca? Então é é meio que essas questões, é né, De você se prepara pra, se for necessário, que é um ponto que eu também queria entrar, que você falou, pô, bicho, no final das contas, arrasou, tá tudo certo. É que eu vejo que tem algumas pessoas, principalmente no meu meio da percussão, que às vezes quer colocar a todo custo a independência porque ele estudou e ele quer mostrar que ele consegue fazer. Sabe, que ele se torna um negócio de ego que você fala, bicho. Pô, às vezes a música é isso, velho. Acabou, você não precisa colocar o tamborim aqui, um, 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 um negócio. Bicho. Saca? Então eu acho que. Você percebe que tem um pouco isso na bateria também? O cara estudou. Sei lá, uma relação ali Claro, eu, vi, eu sei que tem essas coisas de virada Que a gente brinca do gospel show Os caras que não conseguem segurar um groove De quatro compassos reto Mas nessa questão da independência, da coordenação Você percebe que tem nem na bateria Tem um pouco disso, uns caras que Pô, eu estudei de fazer isso daqui, eu vou colocar E às vezes na música nem precisava Bicho, tipo, você sente isso também? Acho que de co coordenação e independência eu vejo menos ocorrências, assim,
1: porque eu é sinto que difícil, toda vez né? que... É, é, porque é mais difícil, claro. Sim. Porque quem, quem tem uma, uma coordenação e uma independência tão desenrolada na bateria, geralmente já está com um bom gosto, bem, bem apurado, ah, sabe? Massa. O que eu vejo mais é, geralmente, quem tem uma técnica, velocidade, muito boa, aí sim, né? Que é essa brincadeira do gospel chops, né? Uhum. Que é isso, né? Uma vez, Mas uma vez também eu ouvi o... o o írio Júnior, sabe o pianista Sim. que era o pianista do nenê trio Sim. Ele falava, ele falou assim uma vez: Peixo, não existe essa de menos é mais. Menos é menos e mais é mais. <risos> <risos> tipo assim. <risos> Porque ele é mais, né? O Írio é muito mais, assim. Ele é tipo. Sim. E é basicamente isso. Às vezes o som que você vai tocar, ele pede que você. Né? Coloque mais nota e tudo mais Não sou eu que estou aí para julgar isso A não ser que né, o cantor esteja tentando cantar E o, e o, e o batera não deixa o, a voz aparecer Porque ele está fazendo tanta virada sim. Fazendo sim. tanta coisa Agora, uma das coisas que eu vejo aí sim né, Pensando bem É quando o baterista se propõe a fazer uma parada de coordenação muito avançada E isso perde a musicalidade do rolê E isso hum... eu
0: vejo porque pô, não tá tão pô, resolvido e aí fica meio, meio quadrado, duro, assim. O que, que você entende que não, não acrescenta musicalmente o rolê?
1: É, é, é basicamente é isso. Às é, tá. vezes ele tá tentando colocar ali um, um conceito que ele tá estudando, né? Porque. Se ele tá estudando ainda, porque se ele tivesse resolvido, já, já ah, tava não, só. Não, não, é, já tava só <risos> mantendo, né? Não precisava estar tá, tá desenrolando. Total, tá. total. É. Aí, e aí isso faz com que a música Perca um pouco o balanço, sabe? Às vezes ele até perde um pouco o timing Isso, isso acontece Mas, cara, a gente toca em boteco vazio Muitas vezes para servir de laboratório, né?
0: Então, Pode crer
1: né? Eu costumo dizer que eu aprendi a tocar samba Depois que eu comecei a tocar Minto Eu, eu, eu costumo dizer também que eu não sou baterista de samba Eu sou baterista de samba jazz uhum. É outra parada né? Nessa praia que eu me proponho A tocar que eu posso comparar mais com uma onda meio do Ribeiro, Celso de Almeida, esses Bateras, né? Uhum. Porque. É, a onda samba, Douglas samba Alonso, da Batera. É, é não, nem, é me medo, né? uhum. nem me medo, né? Nem me medo. Quer ver um outro exemplo? O Léo Carvalho, não sei se você conhece esse Batera. Uhum. Sim. O Léo Carvalho, ele, meu, ele, ele toca com todo mundo. Vai, ele e a Oderizinha dele, bombinho de 16. <risos> e ele tá, meu. Tocando com a galera, e, 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 tocando samba e é isso, cheio de percussionista. Eu não sou dessa praia, minha praia é batera tocando samba, samba jazz, com piano, baixo acústico. Então, essa é, eu, eu, eu me considero um bom baterista nesse sentido. Né? Então eu comecei a desenrolar mais esse tipo de, de, de play né quando eu realmente fui para a noite e fui fazer o laboratório. Né? Eu, eu, eu provavelmente já fui esse camaradinha da, da Independência sem swing, entendeu? Sim.
0: Ah, é, é normal, né, bicho? É isso. Eu acho que você só tem mesmo aquele sensação de, pô, tá pronto quando você começa a aplicar mesmo a mesma parada. Porque é lindo aqui estudar, e até mesmo lá no, no, no Festival de Campos, eu lembro que teve uma música que era um maracatu em sete. Bicho, imagine, eu tocando ali, tipo bateria, percussão mesmo, tempo. Então eu falei, fudeu eu tô fudido, e aí eu lembrei que assim, pra mim nem tava tão resolvido tocar maracatu, tipo ali, fazendo umas independências tipo a caixa e bumbo sabe quando você fala, tipo, que é uma das coisas até que eu, que eu brinco, assim, a gente estuda a gente consegue fazer uma vez, ah, consegui Aí você já falar ah, vamos pra outra independência, vamos pra outro assunto, bicho. Ai, ai. Aí eu fui ali fazer, tá, eu fui relembrar as coisas, bicho. Lá a gente não tinha tempo pra estudar, era um festival, a rotina era insana. Ah. E aí Maracatu em sete. E aí, acredita quem gravou o disco, era da... É... Da Vil... A G, ai, Gaia, Gaia Vilmer. Era a, a, a musicista. E, e pensa quem gravou o disco, o Clebão. E quem tava do meu lado, o Clebão. E aí, tipo, eu fiquei em choque. E, velho, na hora, eu fui tentar fazer ali, não, não deu certo. Aí eu falei, velho, eu vou de caixa e bumbo e vambora. Porque eu fui tentar é fazer... Isso. Você vê, mano, e quem é malaco vê que no, no primeiro tempo do compasso já não rolou, você, epa, já volto, saca? Porque, às vezes a galera fica tentando insistir. E, bicho, você é o coração do rolê, né? Então, é diferente você estar tá tocando num naipe que você vai tentar ali arriscar um negocinho. Ou, você, ou eu, como percussionista, ah, vou, deixa eu fazer aqui, o sei lá, uma levada de a B e. Aqui vou tentar fazer Pô, não deu certo Mas tem o Batera que tá sustentando o rolê ali Agora quando você é essa figura Que você tá fazendo percussão, bateria, as coisas simultâneas Você tem que tomar muito cuidado com isso, né bicho? Então é a música acima de tudo, né? Mas é, eu acho que é legal esses tapas Porque de certa maneira eu falo, Puta bicho, eu preciso estudar e melhorar mais isso eu achei que eu já conseguia, mas não, saca? Então vai estudar, <risos> filho
1: <risos> É, você consegue fazer em casa Estudando mas no, 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 na rua, no Play, no, no tocando no lugar com a, completamente diferente, com a bateria que não é sua, um instrumento que não é seu, com as pessoas gritando do lado e ser distraído. É isso, é outra coisa.
0: Sim, é outra coisa. Sim. Por isso que é importante, é né? Bicho, que da hora. Diegão, adorei o papo, velho. Foi... Surreal aqui, várias ideias. aí ó, pra quem chegou até aqui, ele no começo, pô, Dani, mas o que, que a gente vai falar? Eu não sou o <risos> um cara da independência. Aí, bicho, agregou pra caramba, adorei as histórias que você também trouxe. Porque é isso, né, velho? Essas coisas a gente só conhece mesmo quando a gente tem aquele papo de bar, papo de camarim, de viagem, que você tem uma relação com o mas nem todo mundo vai ter, né, a honra e o privilégio de tocar com o Diego Pereira, né, senhoras e senhores. Então, a Imagina. gente estando aqui conversando, né? Inclusive. Vai chegar ainda o um momento que a gente vai fazer um som junto, né, seu lindão? Você aí, Vamos, ó, tá. Você fazendo tudo na bateria não deixa espaço pros percussos tocar com você, né, velho? Aí fica. Que isso, você imagina. Você economizar <risos> ali, ó, na próxima só leva um surdo e fala: olha, eu acredito que deveria ter um outro percussionista, porque precisa de um grave. Filha da mãe, não, já vou levar tudo, ó. Já vou levar tudo. <risos> a gente só tem que fazer por... porque aí a
1: gente volta lá naquela história do começo, porque não tem cachê. Então não tem cachê pro percussa, então
0: a batera tem que fazer. Se mano. tem que resolver. Não
1: quer botar um percussão? não? Não, não tem orçamento. É,
0: exato. Mas, ó, você... É um dilema.
1: Você tá convidadíssimo para vir aqui, ó. Vou até tirar a minha plaquinha. Aqui, ó. Você está convidadíssimo para vir aqui me visitar, papai. Ah, por favor. olha
0: lá. Oficializamos, Aí, ó, hein? Oficializamos. Vem
1: aqui, ó. Já está registrado agora no Independência Cash ah, a sua moleque. visita aqui pro... Pra minha sala aqui. Pegar um
0: dia que eu visito aí Duas horinhas a sala do Coelho Duas horinhas a sua sala E tá tudo nosso Pronto,
1: muito, muitos cafezinhos é isso, E é muito papo, ideia. mano Hoje, Pô, eu vai, agradeço vai, demais legal. o convite, cara Foi agradeço massa. demais Ó,
0: Antes pra terminar Onde que a gente encontra mais o seu trabalho Fala aí do teu disco, próximos eventos Shows, workshop, rede social O momento é seu Fala onde a gente encontra mais aí do seu trampo
1: Legal Amigos Valeu. e amigas Estou no Instagram, eu acho que é, a rede que, que, que é a rede do momento, assim, né? TikTok não, que eu não tenho, ideia, não tenho idade para isso, né, papai? Então, Instagram, Diego Pereira Batera. Tá, me procurem lá, é, a gente tem aquele website também, já vou falar? É um negócio antigo, Não,
0: não vi, não, não, vi. não, não vi, falar,
1: Pode Não crer. sei se é do, é do seu tempo, é do é. seu tempo, diegopereiraoficial.com, esse é o meu website, o, o Dani falou aí dos discos, ó. esse aqui é meu primeiro álbum solo, Diego Pereira Quintet. Olha ah. aí. É, ele, essa aqui é a versão física, né, porque eu ainda insisti na versão física, porque eu sou disco, mas tem todas as plataformas digitais YouTube, Deezer, né é, Spotify todos eles, então são as minhas músicas, né, são minhas composições é, Peraí. Que baterista volta, baterista... volta lá, volta lá, mostra voltou. de, novo, mostra de novo. Bateristas, bateristas <risos> não também compõem de jeito. Não dá pra ver jeito Não dá nada, é tudo <risos> não, bem é tudo certo. E esse é o último disco que eu gravei com o compositor Nicolas Abdo Aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó, a participação de Diego Pereira Então é um pianista, barra violonista Que, meu, tem umas composições iradas, assim E o processo, basicamente... Mas o Sebastião
0: Bar É, verdadeira é, com Batera, Mano, você é... gravou um Bar com Batera? Ou não? Ou foi. Batera! Isso? Uau! Precisamos tá, tá, ouvir isso!
1: Tá, e tá disponível, e tá em todas as plataformas, assim. É uma doideira, foi um processo muito louco. E, e dentro desse disco também tem algumas dessas. Peripércias de baterista metida Percussionista, né? Então tem uma música que eu pego Um triângulo de mão e toco a batera Com o triângulo, pego um shaker E aí troca de baqueta, tem essas coisas Todas que né, a gente estuda para desenrolar Esse tipo de, de, de trampo Estou né? é, em cartaz no, no espetáculo Marrom, o espetáculo do Miguel Falabella, que conta a história Da Alcione e a história Do boi do Maranhão né? é, No Teatro Sérgio Cardoso Aqui em São Paulo nas sextas é de é, a gente está aqui em São Paulo até dia 7 de novembro tem show de sexta de sábado de domingo e de segunda-feira agora bom para nós né
0: uhum.
1: bom para nós é bom para nós então estão todos convidados aí aos ouvintes do Independência Cash me manda uma mensagem me manda um direct lá no Instagram eu mexo direto então a gente bate um papo sobre isso aí não
0: é mesmo não é, linda. é isso gente Diegão é um super acessível Inclusive, meu mano, eu acho que a gente nunca se viu pessoalmente, né? Vamos combinar isso aí? <risos> é, né? Bicha, é esse, pá... é esse mundo de rede social é muito louco, velho. É muito louco. Há várias Fantástico. pessoas que eu já conversei aqui no podcast. Não, o seu trabalho, tá? Pô, sou fã, não sei o quê. E nunca se viu. E parece que a gente é brotherzaço, assim, tipo... Enfim. Mas é, claro que é, né? Não é, não, é, não é que a gente tá aqui que é tudo mentira. É sincero <risos> o que eu tenho por você. É sincero, é sincero. <risos> Mas é isso, Porque bicho. Porque
1: no, no, no final das contas é isso. A gente tá tão no corre, né? Desse, fora esse período pandêmico, né? A, a volta, as coisas voltaram agora. A gente tá tão no corre, né, bicho? Eu daqui a pouco mesmo, ó. Tenho, eu tenho mais dez minutos aqui com você que eu vou partir pro, pra São Roque. Vou tocar com o Diego Ferreira hoje lá no festival... É o Jazz Fest de São Roque hum, Legal então, É, então é tipo, é super corrido A gente muitas vezes acaba mesmo que Se vendo por, por redes sociais Por, por chamadas de
0: vídeo Sim. porque, né? Não, E tá tudo bem, isso é lindo, né velho Olha as conexões é lindo, que a gente tá tudo... pode fazer E já um, ambos sabem do trabalho ambem, Ambos sabem Se precisar chamar e assim vai, né? Coisa linda. E é isso, prestigiar Degão, os amigos, né? Obrigado, viu, meu irmão? Adorei o nosso papo <risos> e estamos juntos, conte comigo, viu?
1: Eu que agradeço, Dani. Ó, sucesso pra você, irmão, pra tua carreira, pro teu play e pro Independência Cast e pra todos que estão nos ouvindo aí. Espalhem essa ideia, muito legal esse bate-papo. Eu, eu ouvi alguns episódios, mas preciso continuar ouvindo lá. Eu vi até que o Rosa gravou, né? sim.
0: Galera, véio, já tem uma galera, velho. Você já tá no hall da fama aí dos, dos mestres aí. Pô, e olha que doido. Eu entrevistei o Bolão e aí duas semanas depois ele veio falecer, bicho. Olha que bagulho. Caraca, você, você foi a entrevistou última entrevista. Ele. É, tem um episódio com ele, velho. Oscar Bolão. Uau. Depois vai ver. E, aí, puta, foi mó resenha. O velhinho era engraçado demais, né, velho? Carioca. É. Puta, ficou muito legal o papo com ele. Depois dá uma ouvida. É isso, né? tamo aí registrando. Valeu, meu irmão. Tamo junto, viu? Valeu, Dani. Beijão, é até nóis. a próxima. A vida... Gente, obrigado você que chegou até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, de seguir o nosso podcast aí no Spotify. E semana que vem tem mais um episódio com alguém da pesada aí. Então, não deixe de acompanhar. Segue lá também o Diego nas redes sociais dele. O cara super acessível, sangue bom. E vai dar muito legal aí de você acompanhar também o trabalho dele, tá bom? Aquele abraço. E...